0: Teve irmãos que colaborou com muito mais que isso E a cada 20 reais que você colaborar Você concorre a esse quadro aqui, tá bom? Então, você que não pode No final, você procura Pode me procurar E aí, para você estar tá concorrendo a esse quadro você está nos abençoando Amém? Pega a sua Bíblia e abra lá em Efésios Capítulo 5, verso 21 Dizer que você que está nos visitando Você é muito bem-vindo Isso é muito importante para nós E antes de você ir embora eu Queria que você, né? desse um abraço, que você deixasse seu número de telefone para gente estar tá conectando aí com você. Efésios capítulo 5, eu vou voltar no texto da semana passada, é, para quem está chegando agora, nós estamos estudando a carta aos Efésios inteira, então nós desde o mês de novembro, nós estamos estudando Efésios inteiro, então a, nós estudamos Hebreus, estudamos a carta aos Hebreus e agora nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, então se você perder uma das mensagens, lá no Spotify, se você colocar assim, série de Efésios, você vai ver, é, vai estar tá lá o nosso podcast, está é, no meu nome lá, Pastor Cléristo, e você vai poder acompanhar as séries anteriores. Se você não acompanhou, não tem problema, tá? Não é igual série de, da Netflix, se você perdeu um episódio, perdeu tudo. Não, aqui você pode pegar do meio também. E nós estamos estudando, e nós começamos a estudar Efésios capítulo 5, e agora, semana passada, nós estudamos do verso 18 até o 21. Mas para nós estudarmos hoje do 22 ao 32, eu quero fazer uma... Antigamente, quando... Não sei quem é da época da fita, que você para assistir filme tinha que alugar fita. Alguém é dessa época aí? Alguém tinha que alugar fita? Eles tinham que entregar a rebobinada. lembra disso? Vocês estão ficando velhos, hein? Quantos aqui não é da época de alugar fita? Levanta a mão ah, para, não, Mentira, é feia, irmão, como não era, então, <risos> é, nós, era, nós vamos rebobinar um pouquinho aqui, para a gente entrar no texto, Efésios 5,18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, sendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo, quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, não obstante, vós cada um de si, também ame a própria esposa, como a si mesmo e a esposa, respeite ao marido, feche seus olhos por um instante, pai, eu oro pedindo ao Senhor a capacitação do alto, Deus me dá ilustrações espirituais, nos dá um coração aberto, um coração sensível, um coração entregue, a Deus que essa palavra, venha falar conosco pai, nós oramos em nome de Jesus, diga amém. Irmãos, existem alguns assuntos na Bíblia, que eles são difíceis de serem falados, um deles, por exemplo, é dízimos e ofertas. Muitas vezes eu falo para alguns dos líderes aqui, olha, domingo você vai trazer a palavra de oferta. Ele fala, pastor, não tem outra coisa para falar, não. Porque irmãos, existem assuntos bíblicos que é delicado para nós. Mas, esse assunto que eu vou trazer para você hoje, se eu estivesse na minha casa, pegasse a minha Bíblia e falasse assim, escolhesse hoje eu vou pregar sobre o que hoje? Provavelmente eu não escolheria esse assunto, provavelmente eu falaria de outra coisa, mas como é bom nós estudarmos a palavra no seu contexto em uma sequência, porque nós não fugimos de coisas difíceis, nós não fugimos de textos difíceis, e se está aqui irmãos, é porque o Espírito Santo quer falar com você nessa noite, você não está aqui à toa, você não está aqui porque você passou, entrou, porque alguém te convidou, mas porque o Senhor trouxe nesse lugar, amém? E semana passada nós vimos que, a partir do verso 18, nós vimos que a palavra nos chama para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós já somos a habitação do Espírito Santo se nós cremos em Jesus, mas nós podemos ser alguém que passamos uma vida cristã inteira sem ter uma plenitude do Espírito então por isso nós precisamos ser cheio, e qual é o sinal de alguém que é cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz que as evidências é que nós falamos entre nós com salmos, ou seja, nós edificamos uns aos outros, mas disse também que nós adoramos ao Senhor, ele diz, olha, com hinos e cânticos espirituais, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele canta ao Senhor, hoje eu vi que vocês estavam cantando, hoje eu vi que vocês estavam adorando, mas e quando uma igreja canta, quando uma célula canta, quando irmãos cantam, é sinal que essa pessoa está cheia do Espírito, mas alguém que é cheio do Espírito também, no verso 20 diz que essa pessoa ela é grata, você não vai ver ninguém que é cheio do Espírito Santo reclamar murmurador, quando nós começamos a reclamar, é porque nós estamos nos esvaziando, mas quando nós somos gratos, esse é um dos sinais de que nós somos cheios do Espírito, o verso 21, que é o verso-chave para eu e você hoje, diz que um dos sinais de alguém cheio do Espírito, é que essa pessoa ela não é orgulhosa, projeto 21 para mim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, alguém que é cheio do Espírito, é alguém que se sujeita um ao outro, gente cheia do Espírito é gente submissa, gente cheia do Espírito não é gente orgulhosa, portanto a vida de alguém cheia do Espírito, é alguém que é sujeito um ao outro, e aí a partir desse ponto, Paulo ele começa a trazer algumas relações, a primeira relação é marido e mulher, esposa e e marido, fala se comigo, esposa, e marido, mas na continuidade do capítulo, nós vamos ver uma relação, entre pais, e filhos, uma sujeição entre pais, e filhos, e ele termina o capítulo 5, e o 6, do começo do 6, uma sujeição, entre patrões, e empregados, ou seja, ele está falando de um relacionamento, que gente cheia do Espírito, é gente que vive em relacionamento, mas eu quero tratar de um assunto hoje, que algumas mulheres, se pudessem riscava da Bíblia, que é o chave entre o 21 e o 22, e alguns homens, estavam me perguntando, pastor que dia que você vai pregar, Efésios 5, 22, falei calma irmão, estou chegando lá, mas irmãos, qual é o papel do esposo? Qual é o papel da esposa? Pastor, eu sou solteiro, o que, é que eu estou fazendo aqui? Irmãos, a melhor hora para você entender o seu papel, é antes de você casar. O maior problema nosso, é que nós só descobrimos o nosso papel, e muitas vezes não descobrimos o nosso papel, depois que nós casamos, nós trocamos o pneu do carro com o carro andando, e detalhe, muitas vezes não nos ensina a trocar o pneu, nós só trocamos o pneu, porque o pneu furou, e às vezes o casamento, às vezes a relação, ela vai por água abaixo, porque nós nem trocamos o pneu, porque muitas vezes as nossas relações, esse dia eu estava, busquei minha esposa no trabalho, e tinha alguém com a moto, e o pneu da moto estava furado, e o cara continua andando com aquela moto do mesmo jeito, e a moto estava arrastando, e o cara lá, e ele estava vendo o pneu furado, às vezes existem relações, às vezes existe no nosso meio entre nós mesmos, relações que nós estamos andando com pneu furado, nós estamos nos arrastando a tempo, existem muitas vezes, nós somos solteiros, e nós falamos, isso não é para mim, mas você é privilegiado, quantos solteiros tem aqui, levanta a mão aí, poucos solteiros? Amém, você é um privilegiado, porque você está ouvindo isso aqui antes de se casar, quantos casados tem aqui, levanta a mão, casados, noivos, tal, tá. Aleluia, eita, hoje vai ser bom esse negócio aqui, viu? E a primeira coisa que nós começamos, é com o papel da mulher. Qual é o papel da mulher no casamento? O papel da esposa e o papel do marido aponta para quê? Quero dizer algo para você, que o papel da esposa aponta para a igreja enquanto o papel do marido aponta para Cristo, agora olha o que diz o verso 22, vamos ler comigo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, pastor, será que Paulo não era machista? Será que Paulo não estava sendo machista ao dizer que as mulheres precisavam ser submissas? A primeira coisa que nós precisamos entender, qual era a situação da mulher na época de Paulo? Qual era a situação da mulher na época em que Paulo vivia? Existiam algumas culturas, a primeira cultura era a cultura do povo judeu. E como que era a cultura do povo judeu? Na cultura do povo judeu, a mulher tinha um baixo conceito, irmãos. As mulheres não tinham direitos na época do povo, da cultura judaica, a mulher quando solteira, era tratada como propriedade do pai, e quando casada, era tratada como propriedade do marido, um judeu, toda manhã, ele tinha uma oração predileta, e eu vou te dizer, você mulher, vai ficar revoltada com essa oração agora, sabe qual era a oração predileta de um judeu pela manhã? Ele dizia, Deus, obrigado, porque eu não nasci pagão, nem escravo e nem mulher. Na cultura que Paulo estava, o divórcio para o homem era completamente facilitado. Se uma mulher fizesse o arroz e colocasse sal demais, gera um direito pela lei judaica para a separação. Fala misericórdia. Sabe qual é o problema? Uma mulher nunca tinha direito ao divórcio na lei judaica. Fala misericórdia, irmãos. Mas vamos para outra cultura, vamos para a cultura helênica, a cultura grega. Na cultura grega, a prostituição era algo essencial. As mulheres, era na sua maioria... Sabe, tidas, irmãos, sabem tratadas de forma horrível, alguns filósofos gregos estudados por, pe, pelos nossos filhos na escola até hoje, tinham algumas frases que dói ao nosso ouvido, por exemplo, uma delas é, olha o que os gregos diziam, temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com propósito de ter filhos legítimos. Uma outra frase dos filósofos gregos dizia assim, a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Essa era a cultura que Paulo está escrevendo, Efésios 5, 22. Mas, tinha uma outra cultura prevalecente, que era a cultura romana, essa cultura era pior ainda, porque na cultura romana, a vida familiar estava em colapso, os casamentos estavam destruídos, sabe como que as mulheres contavam os seus anos, o seu aniversário? Pela quantidade de maridos que elas já tinham tido, Tua então, mulher tinha 20 anos, ela contava quantos maridos ela já teve nesses 20 anos, Jerônimo diz de uma mulher que estava no seu vigésimo terceiro marido, acho que nem a Gretchen bateu esse recorde, <risos> a última vez que eu vi a reportagem ela estava no décimo nono, mas havia uma mulher em Roma, que estava no seu vigésimo terceiro marido, a fidelidade conjugal era algo inexistente irmãos, Agora eu quero te falar da nossa sociedade atual. Que afirma dizer que as mulheres têm todos os direitos. Que é uma sociedade evoluída. Que é uma maravilha. Que está tudo bem. Que nunca as mulheres foram tão valorizadas. Eu te trouxe alguns dados sobre a nossa sociedade hoje. E quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje. A cada dois minutos, presta atenção, a quantos minutos, irmãos? A cada dois minutos, uma mulher é espancada no Brasil. Fala misericórdia. Eu estou pregando essa palavra, há exatamente, irmãos, 15 minutos. 16 minutos agora. Enquanto eu prego, no Brasil, oito mulheres já foram espancadas. Mas eu te digo mais, 35% dos assassinatos no Brasil de mulheres foram simplesmente porque elas eram mulheres. Eu quero te trazer um dado mais assustador ainda. Do quanto a nossa sociedade contemporânea está pior do que na época do apóstolo Paulo. Na nossa sociedade contemporânea, 50% das casas é sustentada exclusivamente pela mulher. O sujeito não coloca um prato de feijão na mesa. Mas a mulher sustenta a casa sozinha. É nesse contexto que Paulo diz: Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a. E você ainda acha que Paulo era machista? O que Paulo trouxe aqui foi uma revolução a favor das mulheres, Paulo estava tratando as mulheres, como ninguém tinha tratado, a não ser, Cristo Jesus, por isso eu falo para você, eu fui numa célula, sexta-feira, na célula da Paula, e o pessoal estava falando, né? como que nós conseguimos ser tão contemporâneos com a Bíblia, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia, é mais atual, do que o jornal que você vai ler amanhã, A palavra é mais atual, é mais graciosa, do que o jornal que você vai ler amanhã. Tem vários pastores querendo atualizar a Bíblia, mas ela não precisa ser atualizada, porque todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Agora o grande problema irmãos, é que existem algumas palavras bíblicas, cristãs, que foram completamente distorcidas. Foram completamente tiradas do contexto, foi roubado o seu significado, foi roubado aquilo que elas queriam dizer. Então, se nós falamos essa palavra, a nossa sociedade hoje ela tem comissão, porque ela não sabe o que significava naquela época. Viralizou um vídeo na internet esses dias, alguém estava fazendo um casamento, e aí nos votos dizia, né, respeitar o marido, amá-lo E aí quando a pessoa que estava fazendo o casamento, ser submissa ao marido E a moça falou, submissa não E todo mundo aplaudiu, sabe por quê? Porque as pessoas não sabem o significado Não sabem realmente o que essa palavra quer dizer Pastor, mas o que é submissão? Eu vou te dizer primeiro o que não é submissão vamos ler comigo do 21 ao 24, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, aqui está falando para quem é cheio do Espírito, as mulheres sejam submissas ao seu, ao seu marido, ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Pastor, o que não é submissão? Primeiro, submissão não é inferioridade. Submissão não quer dizer que a mulher é inferior ao homem... Nós vivemos em uma sociedade sempre, onde a mulher era tratada como inferior ao homem. Mas Deus nunca tratou a mulher menor que o homem. Gênesis 1, 28. Projeta para mim rapidamente. Gênesis 1, 26. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, 27, criou Deus, pois, homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e, quem que é a imagem de Deus, irmãos? Tem alguém aí, irmãos? aí quem é a imagem de Deus? Fala a pessoa que está do seu lado, homem e mulher são imagens de Deus. Você sempre olhou a Deus como homem, né? Mas eu quero dizer para você que as mulheres também são imagem de de Deus. Amém. Glória a Deus, Bruna, que você deu aleluia pelas mulheres. Você entendeu? As outras irmãs podiam dizer aleluia também. Irmãos, a Bíblia diz que Deus fez a, a para Adão uma auxiliadora, auxiliadora idônea, sabe o que significa a palavra idônea? Deus fez com que Adão olhasse todos os animais, e não tinha nenhum, nenhum que fosse semelhante a ele, então Deus faz uma auxiliadora idônea, sabe o que significa a palavra idônea? É aquele que olha de igual nos olhos, isso significa que Deus fez a mulher co-igual ao homem, Pastor, o que há de diferente? Os papéis. Lá em Gálatas 3, 28, projeta para mim, Gálatas 3, 28. Olha o que diz Paulo dizendo, Gálatas 3, verso 28. Gálatas capítulo 3. De sorte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo, Jesus. Então, diante de Deus... A mulher não é inferior ao homem, portanto submissão não é inferioridade. Para você nunca mais esquecer isso, e você nunca mais dizer por aí que submissão é ser inferior, fala assim comigo, submissão não é inferioridade. A segunda coisa que submissão não é, submissão não é uma obediência inferior, Incondicional Autoridade do homem No casamento Autoridade do pai para com o filho Autoridade do patrão Para com o empregado Nunca é incondicional A única autoridade Incondicional que nós temos Que nós somos servos Incondicionalmente É a autoridade do Senhor Jesus Projeta para mim Atos 5.29 Dentro de um casamento a mulher, ela segue o seu esposo, até que o seu esposo esteja alinhado com a palavra. Dá um cutucão em quem está do seu lado para ele não dormir aí. Fala para ele, você não pode dormir, para depois você não falar besteira. Essa palavra aqui irmão, você podia estar tá anotando, porque você não pode esquecer isso aqui. Por exemplo, pastor dê um exemplo para mim. Um homem, um marido que proíbe a mulher de vir à igreja, de servir ao Senhor, essa mulher deve obedecer, irmãos. Não. Existem homens que têm loucuras, que querem colocar condições à sua mulher, que vão contra a palavra de Deus. E nesse momento, irmãs, você tem obrigação de desobedecer. Vou te dar um exemplo. Um homem, não é aqui da igreja, ele estava passando por uma crise na questão sexual do casamento dele. Então ele, no seu desvaneio, na sua loucura, ele queria que a sua esposa assistisse um filme pornográfico com ele. Para dar uma pimentada no casamento. Essa mulher deve obedecer, irmãos? O que, que essa mulher tem que fazer? Rejeitar, atos 5,29 diz o que Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos, a quem nós devemos obediência absoluta? A Deus, portanto você está alinhada com seu marido, naquilo que ele está alinhado com o Senhor, naquilo que ele não está alinhado com o Senhor, você diz? Não, você lembra de Ananias e Safira? Ananias chegou, e o que, que ele disse? Olha, eu vendi um terreno por tanto, está aqui oferta. E aí chega quem depois? Safira. O que, que o marido diz para ela? Ananias chega, oh, Safira, chega lá. Você fala que eu vendi o um terreno por tanto, tá? E aí Safirona chegou na igreja e foi obediente a Ananias. E aí Pedro perguntou: Foi assim, Safira? E o que, que ela diz? foi, e o que aconteceu com a obediência cega dela? Morreu, existem mulheres que estão morrendo, porque estão, estão obedecendo a homens, que estão desalinhados com o propósito de Deus, se alinha ao propósito de Deus, e o seu marido vai reconhecer Jesus na sua vida, não minta junto com o seu marido, recuse-se, você quando ele não estiver alinhado com a palavra de Deus, você vai dizer, Antes obedecer a Deus do que obedecer a homens. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Submissão. Primeiro eu estou te falando o que não é submissão. Eu estou desconstruindo um ensino errado para depois construir um certo. Submissão não é você ser mandada por um ditador. Mandão, autoritário Não é você obedecer alguém que quer ser um machão Não é isso Submissão não é ser mandado por um ditador tirano Que se ele fosse um presidente Ele governava o país, sabe, esmagando as pessoas E aí como ele não governa em lugar nenhum Ele quer esmagar a mulher Isso não é submissão submissão é algo voluntário, no reino do Espírito, aquele que libera é aquele que serve, Marcos 10, 42, olha o que diz a palavra, Marcos 10, 42, Marcos 10, 42, olha o que diz Marcos 10, 42, Mas Jesus chamando-os para junto de si, lhe disse, Sabem que os que são considerados governadores dos povos, têm sob seu domínio e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. Essa palavra autoridade é domínio mesmo. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande. Homem, você quer tornar-se grande na sua casa? Você quer que sua mulher reconheça você? Quem quiser tornar-se grande entre vós, será eis o que? A mulher é submissa a um homem que entendeu Que serve por um propósito dentro da sua casa E não é um ditador tirano que quer mandar em tudo Dá um glória a Deus aí Talvez você falando, pastor, mas você, os homens devem estar Pastor, mas você só está falando da gente Agora eu vou falar das mulheres O que é submissão? A primeira coisa, irmãs Vocês são submissas não por causa do seu marido, mas por causa de Jesus. Olha o que diz o verso 22 de Efésios. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao... Esse texto aqui, não quer dizer que você é submissa ao seu marido, da mesma forma que você é submissa a Jesus. Não. Esse texto quer dizer que porque você é submissa a Cristo, você é submissa ao seu então a sua submissão não é por causa do seu marido, é por causa de de Cristo, e como você serve a Cristo, é submissa a, ela, a, a Ele, automaticamente você é submissa ao seu marido, diga glória a Deus, lá em Tito, 2, é TT, Tito 2, do 3 ao 5, olha o que diz Tito 2, do 3 ao 5, quantas mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escraviza, escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas, donas de casa, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, por que, que as mulheres são submissas? elas são submissas porque elas amam a Cristo, e a sua submissão manifesta a glória de Cristo, agora irmãos, submissão é a liberdade da mulher, vocês acham interessante, lá no verso 23 ele diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, irmãos, quem que é livre de verdade? é alguém que diz assim, eu vou sair por aí quebrando todas as leis, agora eu vou matar, vou roubar, vou, vou sair dirigindo igual um maluco, essa pessoa ela vai ser livre, essa pessoa vai ser presa, sabe quando que a esposa é livre? Quando ela reconhece o seu marido dentro do seu casamento, o mundo acha que liberdade é você ir contra a autoridade, o mundo acha que liberdade é você ir contra aquilo que Deus estabeleceu, não irmãs, isso é roubar a sua identidade, isso é roubar quem Cristo fez em você, a terceira coisa é que a mulher, a submissão da esposa é sua glória, irmãos qual que é a nossa glória, qual que é a nossa alegria? É que nós somos submissos a Cristo, e quando eu estou falando de glória, eu vou te dar um exemplo prático irmãos, você está lá no teu trabalho, e aí a mulherada está reunida, aí uma fala assim, ai, meu marido é um traste, você não acredita que ele fez essa semana? Ah, a poxa, de novo, aquela lâmpada que era para ele trocar, faz três meses, ele não trocou menina, você acredita? Ah, você precisa ver o meu, só fica na internet, no Instagram. Faz nada. A outra, e, e o meu? Não leva nem para comer no McDonald's de um lanche miserável. Você precisa ver. E na igreja, se eu não levo ele, ele não vai nunca. Aí você está lá, qual que é a sua glória? Qual que é a sua glória? Falar mal do seu marido? nós somos igreja, as pessoas lá fora estão dizendo o seguinte, ah, sabe, Deus não me responde mais, fulano não me responde mais, qual que é a nossa glória? É dizer, Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo, Jesus é glorioso, qual que é a sua glória esposa? É dizer, olha, eu vou dizer uma coisa para você, meu marido é uma bênção, meu marido é homem de Deus, meu marido, olha, eu vou falar uma coisa para você, ah pastor, mas ele não é nada disso, irmão arruma alguma coisa pelo amor de Deus, tem alguma coisa que ele faz direito. Tem alguma coisa que ele faz certo, procura nos arquivos filha, nem que você fale assim, olha, ela está falando, ele não paga nenhum lanche, você fala assim, há, há três anos atrás ele me levou para passear, na nossa lua de mel, ele me levou não sei para onde, aí ela vai falar assim, nossa, mas tudo isso, sim, mas ele levou, e o seu que nem levou ainda, filha, você falar bem do seu marido irmã, é sua glória, as outras vão dizer, nossa, eu queria ter um marido igual a você, por que, que as pessoas querem servir a Jesus? Porque nós falamos bem de Jesus, por isso fale bem do seu marido, as pessoas vão dizer, elas vão olhar no trabalho e falar, assim, nossa, o marido daquela pessoa ali, é... nossa, ela disse que é maravilhoso. Só você sabe que você está orando por aquele miserável, jejuando, colocando o joelho no chão. Mas, irmãos, fale bem do seu marido, irmão. Fale bem do seu marido. Ó, vou fazer um teste agora. Eu queria que você fizesse um elogio para a pessoa que está do seu lado sobre o seu marido aí agora. Ou sobre o seu namorado, ou sobre o seu noivo. Fala aí, fala, fala uma coisa boa dele aí agora. É um exercício agora. Fala aí, fala aí alguma coisa boa dele. Fala, fala alguma coisa boa que ele fala. É um exer, você vai se exercitar agora. Talvez o seu elogio vai dizer assim, amanhã no serviço, eles vão começar a falar mal. Aí você vai falar assim, ah, o meu marido tomou banho ontem, você nem sabe. <risos> você fala, pastor, mas isso, irmã, já sai de casa pensando... Como que o meu marido vai ser minha glória? Senhor, me ajuda. Senhor, eu sei falar bem de Jesus. Vai falar bem desse cara? É. É. Essa é sua glória. Essa é sua glória. Eu troquei de serviço agora. Mudei de escola. E aí eu estou lá. E na minha área só tem mulher. Aí uma. Elas esqueceram que eu estava lá. Aí ela começou a falar assim, afi, ah, o meu marido, pedi pra, eu, eu, eu peguei agora eu lavo o carro. que meu marido não serve nem para levar para lavar o carro. Aí a outra disse, não, ele falou que só eu para eu ir no mecânico com ele. Antes de eu casar eu ia no mecânico só. Aí a outra falou assim, oxe, eu tinha um namorado, eu larguei, porque o bicho era lerdo, hein. Falei, você querer lerdo desse meu jeito. Eu falei, será que elas esqueceram que eu estou aqui? Aí a outra virou e falou assim, todo homem é lerdo. Eu falei, é meu primeiro dia de serviço Eu não posso brigar Eu fingi, Nildo, que estava digitando, Nildo Aí alguém se tocou e falou assim Ah, o professor novo é homem, gente Eu falei, obrigado por lembrar que eu estou aqui Ah, irmão Profetiza sobre a vida do sujeito Profetiza porque ele é a sua glória Irmão, falar mal do seu marido não é sua glória não A sua glória é falar bem desse homem que está aí Aleluia Diz aleluia Ah pastor, mas ele não está é, do jeito que eu quero Cri por isso falei Cremos por isso nós também Fala. Vai profetizando sobre esse sujeito Se ele é lerdo, Você vai profetizar que ele vai ser mais rápido agora Começa a profetizar, diz aleluia quando estão entendendo? Diga amém. Ô Jesus, já acabou meu tempo. Nem falei dos homens ainda. Não precisa falar dos homens não, né irmãos? Precisa? Então vamos lá, mas ainda vou falar um pouquinho das mulheres ainda. Submissão é uma missão. O que é submissão? Uma missão. Submissão é você sustentar uma outra missão. Presta atenção, eu tenho uma missão, qual a minha missão? Sustentar a outra missão, então, você que é solteira, entenda uma coisa, quando você entrar no casamento com um homem, aqui eu estou falando para a gente que é cheio do Espírito, lembra que a consequência aqui é aqueles que são cheios do? Você casou com um cara carnal, que não quer Jesus, aí você vai ter que orar agora e quebrar pedra filha, Está entendendo? Mas eu estou partindo do princípio aqui que seu marido é cheio do Espírito. Mas se não for, profetiza. Então seu esposo, ele tem uma missão. Qual a sua missão? Sustentar a missão dele. O marido tem uma missão. Mas ele não consegue cumprir essa missão. Se a mulher não estiver com ele. Se um homem não tiver uma mulher a sua missão, e que faz bem a seu marido todos os dias, irmão, seu caminho vai ser terrível, você pode até chegar lá, homem, mas irmão, se você não tiver uma mulher junto com você, que diz, olha, eu comprei a missão junto com você, nós estamos juntos, comendo farinha, Ô, comendo picanha, na dificuldade, eu sem dificuldade, nós temos uma missão, qual que é a nossa missão? Ah, é liderar, então vamos liderar junto, a nossa missão é comprar uma casa, então vamos comprar uma casa junto, a nossa missão é ter empresa, então vamos ter empresa junto, a nossa missão é avançar, então nós vamos junto, porque irmão, quando você entra no casamento, que um puxa para um lado, e a mulher puxa para o outro, você não chega a lugar nenhum, alguns falam assim, pastor, a Juliana devia pregar mais. A Juliana tinha que estar mais aqui. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Se a minha esposa não estivesse sustentando a minha missão com minhas filhas, eu não faria metade do que eu faço no meu ministério. Tem mulher que acha que a missão dela é estar tá pregando, é estar tá fazendo. Você pode pregar, irmã, mas deixa eu te falar uma coisa. A minha esposa está cuidando das minhas filhas não é uma missão inferior do que a minha que estou aqui com você. Pelo contrário, o galardão dela será maior do que o meu. Sabe por quê? Eu estou aqui aparecendo, ela está lá nos bastidores e ninguém está vendo. Pelo contrário, muitas vezes está sendo criticada. E, enquanto isso, se eu estou aqui hoje, é porque eu tenho uma esposa que cuida das minhas filhas, que me ama, que facilita a minha vida e que muitas vezes eu chego em casa tarde todos os dias da semana, muitas vezes, não estou em casa, mas eu tenho uma esposa que é compreensível comigo, e se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. Deixa eu te contar uma coisa, mulher, eu rogo a você, em nome de Jesus, facilita a vida do seu marido. Quer irmão, você quer ver homem com a vida difícil? A Bíblia diz que é melhor você ficar no deserto, do que você morar com a mulher richosa, briguenta. Com a mulher que não facilita a sua vida, que não facilita o seu caminho, irmão. Mas feliz é o homem que encontra uma esposa, que edifica a casa. Oh, quem achará esse bem? Eu achei. Eu achei. Por isso, irmã, eu sou muito grata a Deus, porque eu tenho uma esposa que facilita a minha vida. Agora tem gente que não é dessa igreja, não vem hoje, não está aqui, viu, Carlos? Não vem hoje. Não está aqui, viu, irmãos? Não está aqui. Não está aqui hoje, Igor. Que parece que ele, ela fala: eu vou fazer da vida do meu marido o inferno. Ele vai puxar para um lado, eu vou puxar para o outro. Você sabe aquele ditado amigo da onça? Sabe de onde surgiu esse ditado amigo da onça? Sabe de onde, Nildo? Está de onde O cara está andando com um amigo e o amigo falou assim, vem cá, se você encontrar uma onça, o que, que você faz? Ele falou, eu corro. Ele falou, isso não dá tempo de correr. Ele falou, eu pego espingarda e atiro. Ele falou, esse espingarda, eu falei, ele falou, vem cá, você é meu amigo ou amigo da onça? Tem mulher que é assim, irmão. O marido faz um negócio, teu é tá vendo? Eu falei. Você não faz nada direito Falei que ia dar errado, falei Não veio hoje, não está aqui Regina, não está aqui hoje O marido vai lá, eu vou fazer tal Não faz porque vai dar errado Então dá uma solução, pelo amor de Deus Ah, também não vou falar, você nunca quer me ouvir Aí você vai lá, você faz, dá errado Não te falei, miserável, você é burro mesmo você não tem jeito mesmo? Irmã, deixa eu te perguntar, ser amigo do seu marido ou amigo do diabo? Mas quantas mulheres tem aqui que facilita a estrada do marido? É, tem mulher, a mulher precisa ser igual ao João Batista. Tinha um caminho, sabe, pedregoso para Jesus, mas a Bíblia diz que João aplanou os caminhos para Jesus a mulher é aquela que, que vai aplanando os caminhos para o marido, aí o marido fala, nossa eu sou o cara, eu estou rindo, mas não é que tem uma mulher que facilita a sua vida filho, queria que você tivesse que fazer tudo na sua casa, cuidar dos filhos, fazer todas as coisas, você não faria nada da sua vida, amém irmãos? Glória a Deus, aleluia, me empolguei aqui agora, pode parar aqui não? papel do marido, fala a Deus, verso 25, maridos, para você viu, ah pastor eu sou solteiro, mas Deus já sabe quem você vai casar, então a palavra é para você, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, o marido irmãos, vou ler o 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito, qual o primeiro papel do marido? Zelar pela vida espiritual da esposa, se o verbo da mulher, a palavra para a mulher é submissão, a palavra para o marido é amor, e dentro de um casamento, a primeira coisa que o marido deve fazer é ser uma inspiração espiritual para a esposa. Ser o sacerdote do lar. A pessoa que mais exerce influência espiritual sobre a sua mulher não é seu pastor, não deveria ser, não é seu líder, mas deveria ser o seu marido. A pessoa que você olha e fala assim, eu preciso orar mais eu preciso ler mais, deveria ser seu marido, portanto homens, a pessoa que deve ver você de joelho, que deve te inspirar, inspirar a sua esposa, deve ser você, você foi chamado para ser o sacerdote do lar, você foi chamado para ganhar sua casa, eu vejo na maioria das casas, quem está lutando com o diabo são as mulheres irmãos, e glória a Deus pela vida das irmãs, mas isso está errado... É você, homem, que deve ser o primeiro a dizer, eu vou jejuar pela minha casa, nós vamos para a igreja, o diabo não vai se meter aqui, esposa, vamos ler a Bíblia junto, esposa, vamos orar junto, nós vamos para o culto. Irmãos, quando eu vejo uma mulher falando que é ela que chama o marido para vir para a igreja, porque ele queria ficar em casa dormindo, isso é uma inversão bíblica. Pelo contrário, na sua casa, homem, é você que devia dizer, ei, fiarada... Vamos para o culto. Mulher, hoje nós vamos para o culto glorificar ao Senhor. Nós vamos fazer um culto no lar aqui. Nós vamos orar aqui essa semana. Era é você. Sabe por quê? Gênesis 2.15, projeta para mim. E Você que é solteira. Não se meta com nenhum homem que não é sacerdote, que não ora, que não busca o Senhor. Pode ter olho azul, gelzinho no cabelo, mas cai fora. Gênesis 2.15 diz assim. Tomou pois, Deus ao Senhor, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e colocou no jardim do Éden para o cultivar. E o? Espera aí, guardar de quem se só tinha ele e Eva? Hein, irmãos? Irmão, só tinha ele e Eva no jardim. De quem que ele devia guardar? Do diabo. Sabe quem tinha que guardar o jardim? Não era Eva, era Adão. Apocalipse 12, 9. Sabe por que a serpente entrou? Porque no, no Éden não teve um homem que estava guardando o jardim. Sabe por que Satanás entra muitas vezes lá? Porque não tem um homem dizendo: Eu sou sacerdote desse lar, eu vou guardar a minha esposa e vou guardar os meus filhos espiritualmente. Lá em Apocalipse 12, 9, diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim foi tirado para a terra e com ele os seus. Anjos, a antiga serpente Quem que era a antiga serpente que estava lá no jardim? Irmãos, eu te pergunto Onde que estava Adão enquanto Eva Conversava com a serpente, irmãos? Às vezes a serpente se manifesta Na forma lá da vizinha Se manifesta lá no Instagram Se manifesta na novela E você está lá igual um bobão E depois ela ainda traz O fruto e você fala ah, eu vou comer mesmo mas você deve ser o sacerdote do lar, irmão, você não pode orar menos que sua mulher, você não pode ler menos a Bíblia que sua mulher, glória a Deus pelas irmãs dessa igreja, amém? Mas está na hora dos homens dessa igreja, tomar posição e dizer, nós vamos ser sacerdote aqui em nome de Jesus, então quem que deve cuidar, zelar pela vida espiritual da esposa, irmãos? É o marido, vou investir para você ir para a conferência, vou te dar um bom livro, vou investir na sua vida espiritual, vou orar por você, diz amém irmã, ah pastor, meu marido não faz nada disso, nem crente ele é, faça você mesmo irmã, mas vá orando para que ele tome posição em nome de Jesus, segunda coisa, o marido deve zelar pela vida emocional da esposa, olha o que diz o verso 28, Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Irmãos, nós homens, devemos selar pelas emoções da nossa esposa. Nós devemos perguntar para as nossas esposas como você está sentindo, você está se sentindo bem, tem alguma coisa que eu posso fazer para você ficar feliz, olha como que eu posso te agradar, irmãos, como que nós podemos descuidar da vida emocional da nossa esposa, sendo grosseiro com elas, sendo rude com elas irmãos, ficando na internet o tempo todo e não dando atenção para a nossa esposa, nós podemos, irmãos, descuidar da, da vida emocional da, minha, da nossa esposa, sendo infiéis, ferindo com palavras. Mas nós devemos, irmãos, ser gentis. Homem de Deus não é grosso com sua mulher. Homem de Deus é gentil com sua esposa. Homem de Deus chama a mulher de amor. Pretinha, amorzinho. Homem de Deus dá beijinho na esposa, pergunta se está bem. Não sai de casa sem dar um beijinho nela. Sabe, irmãos, lá em Colossenses 3,19, estou terminando, Colossenses 3,19, diz assim, olha o que diz, Colossenses 3,19, Maridos, amai vossa esposa e não trateis com o quê? A sua esposa não tem culpa que seu patrão deu uma bronca em você. A sua esposa não tem culpa que as contas estão atrasadas, às vezes até tem porque gastou no cartão, né? Mas foi você que não cuidou também, então, mas irmãos, você não deve tratar a sua esposa mal, nós precisamos entender que existem datas do mês que as mulheres estão mais sensíveis, eu falo por mim, às vezes eu falei coisa para minha esposa que eu não devia ter falado, e ela ficou chateada comigo, mas irmãos, eu devo zelar, pela minha esposa, eu vou te dar um exemplo do corpo, a Bíblia diz no verso 30, olha o que diz, verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimento e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, ou seja, da forma que você cuida do seu corpinho homem, você deve cuidar da sua esposa, é que tem homens também que não se cuida muito, mas não é o caso dos homens dessa igreja, mas como que eu cuido do meu corpo? Eu vou usar a ilustração. Primeiro, uma boa dieta. Comendo coisas saudáveis. Cuidamos do nosso corpo, nos alimentamos bem, sim ou não? Agora, você se alimenta bem, faz uma boa dieta. Como que você pode cuidar da sua esposa? As mulheres já estão pensando, pagando aquele McDonald's, pastor. Alimentando elas, irmãos, de forma saudável, com palavras, presentes, elogios, qual foi a última vez que você falou que sua esposa estava bonita? Não exagera, elogios, né? cuidando, como você cuida do seu corpo, ah pastor, eu não cuido, mas você sabe que deveria cuidar, segunda coisa que nós devemos fazer, irmãos, nós também nos damos prazer e deleite, é ou não é? Nós cuidamos de nós, nos damos pra... depois daquele dia de trabalho que a gente faz, o que a gente quer? Assistir uma Netflix, os homens jogarem aquele futebol. Falando isso, irmãs, facilita a vida do seu esposo deixando ele jogar bola, pelo menos uma vez na semana. eu estou falando dos maridos agora, vamos lá. Então, o que que traz prazer e deleite? Sempre temos coisas que nos dão prazer e deleite. Agora você já perguntou para sua esposa o que traz alegria para ela? Talvez o que traz alegria para ela é você lavar aquela louça. Talvez o que traz alegria para ela é colocar as crianças para dormir. Ah, pastor, mas eu não quero, mas a Bíblia diz que como Cristo amou a igreja, nós devemos amar a nossa esposa, deixa eu falar, Jesus está no céu, e para salvar a igreja, o que, que ele fez? Morreu na? Então tome a sua cruz e faz o que dá prazer à sua esposa. Eu vou falar um pouquinho de sexo aqui agora. Os solteiros aí, quando você casar, você, você, você pensa nisso, mas agora não é para você não, Sossego, o facho. Irmão, tem um homem lá que ele quer ir para os love, e ele só pensa no prazer dele, mas você já pensou que dá prazer para sua esposa? Sabe, nós precisamos, irmãos, viver para agradar a nossa esposa. Paulo, sabe o que Paulo diz? Eu queria que todo mundo ficasse solteiro. Sabe por quê? Porque quando você está solteiro, é Paulo que diz, não sou eu. Porque quando você é solteiro, você vive para agradar a quem? A Deus. Mas depois que você casa, você vive para agradar a sua mulher. É isso pastor, é isso, irmãos, o que, que você acha mais difícil, ser submissa ou viver para agradar você? Tem então, algumas irmãs que são difíceis para agradar, hein? exigente para caramba. Terceiro, como que nós deveríamos cuidar do nosso corpo? Exercícios. Assim como exercícios são essenciais para o corpo, devemos exercitar o diálogo com a nossa mulher, exercitar a, a, a comunicação, às vezes a comunicação lá está travada, você precisa sentar com sua esposa, o que a gente pode fazer para facilitar as nossas conversas? Exercitar, fazer elogio um para o outro, um diálogo harmonioso, quebrar essa rotina aí desgastante, parar de investir em coisas que é para você, que às vezes você fala assim, ah, eu não viajo com minha mulher porque eu não tenho dinheiro, mas às vezes você está investindo em você, Comprando o último jogo de videogame Ao invés de investir na sua mulher Alguma coisa de errado, pastor, com o jogo de videogame? Não, se você tem dinheiro para investir na sua mulher Investir no videogame Mas a sua prioridade não é o videogame A sua prioridade não é você A sua prioridade é a sua mulher Irmãs, dá um glória a Deus aí Para eu não ficar mal com eles aqui agora Quarto Cuidado, carícias o marido precisa ser sensível Às necessidades da esposa, irmãos. Qual foi a última vez Que você andou de mão dada com sua esposa Às vezes eu vejo alguns Ele anda lá na frente e Fica lá atrás Se alguém sequestrar ela Ele nem sabe o que aconteceu Ah, meu irmão Passa dois meses Sem dar um beijinho, só quer dar um beijinho Na hora do love não faz um cuidado, um carinho? Cuidado significa carícias. Aprenda de novo a acariciar sua esposa, andar de mão dada, abraçar ela, sair de casa, dar um beijinho. Quando voltar, dar um beijinho. Às vezes ela fala, o que, que você aprontou? O <risos> que, que você está desse jeito? Ah, você está fazendo isso só porque o pastor mandou, não é miserável? Irmãs, facilita a vida deles também. Eles ouviram essa palavra hoje, então deixa eles praticar ou às vezes amanhã cedo ele vai esquecer, aí você vai falar para ele assim, não esqueça de praticar a palavra de ontem do culto, Tiago disse que não seja apenas ouvintes da palavra, mas se o quê? Praticantes, aleluia! Sabe irmãos, por último, o marido deve zelar pela vida física da esposa, Efésios 5.30 diz assim, porque somos membro do seu corpo, e por isso deixará o homem a seu pai, e a sua mãe e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, irmãos, nós temos que zelar pela vida física da nossa esposa, irmãos, nada de errado, por exemplo, a minha esposa trabalha, hoje está difícil você sustentar um lar, trabalhando sozinho, é ou não é? Mas irmãos, nós temos que zelar pela vida física da nossa esposa, às vezes a mulher vai lá, faz hora extra, trabalha igual uma doida, chega em casa, cuida de três, quatro filhos, e o cara tá lá sentado, com os pés para cima, assistindo o jogo do Corinthians, com as louças para lavar, irmão. aí a mulher trabalhou o dia inteiro, fez hora extra, aguentou chefe chato, aguentou aperto no trem, chega em casa, o menino está catarrento, chorando, ela lava a louça, cuida do menino, coloca para dormir, o bonitão está com o pé em cima do sofá, aí quando ela vai dormir, ele fala, Ai, amorzinho, vamos fazer love? Sai daqui, miserável. Irmão, o que você pode fazer pela sua esposa? Eu vou falar por mim, eu não sei fazer quase nada em casa. Estou <risos> sendo sincero Mas irmão, pelo menos lavar uma louça eu lavo Colocar as crianças para dormir Sabe, facilita a vida da sua esposa Buscar a sua esposa no trabalho O que, que você pode fazer para cuidar da vida física da sua esposa Provérbios 24, 27 Projeta para mim Provérbios 24, 27 Olha só Cuida dos teus negócios lá fora esse versículo você devia ter descoberto antes de casar, você solteiro, presta atenção nisso, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a sua lavoura, que é onde os homens trabalhavam, e depois faz o que com sua casa? Edifica a sua casa, ou seja, eu vou trabalhar fora, vou cuidar dos meus negócios, mas chegar em casa, ainda vou edificar a minha casa, ajudando minha esposa, edificando ela espiritualmente, ah, tem um pastor no Rio de Janeiro, que chegaram na casa dele, sequestraram ele, e a esposa, renderam ele e a esposa, e começaram a roubar a casa, e depois ele falou, pode levar tudo, aí depois dos bandidos roubar tudo, ele falou assim, o bandido falou, agora eu vou abusar sexualmente da sua mulher, o pastor falou o seguinte, se você tocar na minha mulher, ou eu ou você vai sair morto daqui hoje se você tocar no fio de cabelo da minha mulher, ou eu ou você vai morrer aqui hoje, porque eu não vou deixar não, talvez alguns homens sairiam correndo, irmãos, nós somos responsáveis por zelar pela vida espiritual, emocional e física da nossa mulher, às vezes incentivá-las irmãos, a passar no médico, incentivá-las a se cuidar, ninguém diz amém, mas eu digo amém pela sua vida, outra coisa, ele diz, deixai pai e mãe, o marido deve deixar todos os outros relacionamentos, para concentrar na sua esposa irmãos. há pessoas que casam, mas nunca deixam o papai e a mamãe, às vezes até deixa fisicamente, mas não deixa emocionalmente, Estão casados, mas querem viver uma vida de solteiro. Nada de errado você morar perto dos pais, enquanto você não tem sua casa. Mas muitos estão ligados emocionalmente a outras pessoas do passado. A nossa atenção deve estar voltada para agradar a nossa esposa. Eu quero concluir dizendo o seguinte, 31 e 32. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher... 32, 33. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante cada um de vós, também ame a própria esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite o seu marido. Sabe por quê? Porque o casamento, nosso lar, expressa o amor de Cristo e a igreja. Hoje a igreja aponta para a noiva, para a esposa a noiva imperfeita, perseguida, que hoje está maltrapilha, mas que um dia Cristo voltará e ele mesmo buscará uma noiva perfeita e sem ruga, que os nossos lares expressem isso e nada menos que isso, que o nosso lar, você homem, tenha a responsabilidade de expressar o mesmo cuidado que Jesus tem com a igreja, você mulher, tem a responsabilidade de amar o seu marido, como a igreja ama a Cristo, fique de pé no seu lugar, eu queria que você, nós vamos orar, você que está aí com a sua esposa, você vai orar com ela agora, amém? Mas você que é solteiro, você vai orar, para que você, não sei se você está na posição, né, como mulher ou como homem, mas que você vai orar para que você seja essa mulher, que expressa Jesus no seu casamento, e você homem vai olhar, orar para que você...